0: Herzlich willkommen zum Wochenstart auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 15. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und auch heute gibt es wieder ein spannendes Händlerinterview direkt mit unserer Leitung nach Düsseldorf. Das Ganze mit dem lieben Feit, den schalte ich gleich zu, zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung und auch keine Handelsempfehlung. Und da ist der Feit auch schon im Bild. Hallöchen nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, hallo,
0: guten Tag, ich grüße dich. Ich rolle nochmal die Märkte von der letzten Woche auf, denn da hat sich ja kaum was getan. Der DAX minimal in Minus, die Woche davor war ja minimal im Plus. Die anderen US-Märkte, die tendieren auch eher seitwärts. Und genau das sieht man auch heute Morgen. Es kommt gar kein richtiger Run Richtung 16.000 zustande. Die Marke ist seit über einer Woche nicht mehr erreicht worden. Auf der Unterseite will aber auch nichts passieren. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist diese klassische Seitwärtsbewegung. Wir sind im Verhältnis zu anderen Indizes, recht gut gelaufen, vielleicht zum Dow Jones in den letzten Monaten. Und wir schauen natürlich auf die Zinsen. Was passiert in Zukunft mit Zinsen und Inflation? Haben wir jetzt den Peak gesehen von den Zinsen? Ich habe mir so Analystenmeinungen oder volkswirtschaftliche Meinungen durchgelesen. Da gehen die Meinungen ja jetzt doch auseinander, dass wir doch mit etwas höherer Inflation leben müssen und dass vielleicht auch die Aussagen der Zentralbanken vielleicht nicht so ganz zu ihrer Politik passen auch aus taktischen Gründen. Sie sind aufgefordert worden, von der Bankwelt, zu einem Zahlungsausgleich ganz stark sich auf die Inflation zu fokussieren. Warten wir es mal ab, weil jede Zentralbank weiß, wenn sie zu sehr an der Schraube dreht, dass sie die Wirtschaft abwirkt. Und ich glaube, lieber eine moderate Inflation mit zwischen drei bis vier Prozent und die Staaten können sich entschulden, als wenn wir die Wirtschaft etc. abwürgen und auch gewisse Staaten in Zahlungsschwierigkeiten bringen. Also das alte Spiel ist immer das Gleiche.
0: Ja, drei bis vier Prozent, da wäre man in Deutschland ja glücklich. Wir sind bei 7,2, hat mir letzte Woche gemeldet. Also das wäre nochmal ähm, eine Halbierung von den aktuellen Zahlen. Aber die Stimmung ist ja trotzdem positiv. Ähm, zumindest war es in der letzten Woche so. Ich schaue mal auf den aktuellen vielen Creed Index der LS Exchange. Bin selber gespannt, wo der Zeiger stehen bleibt und, wie fast vermutet, im Kaufdrang. Also nach unten geht nichts, nach oben irgendwie auch nichts. Deswegen schauen wir auf Einzelwerte und haben uns heute den Gewinner und den Verlierer vorgenommen. Ganz grün leuchtet auf die Siemens Energy und ganz rot äh, die Bayer. Wir beginnen vielleicht mal mit dem rot aufleuchtenden mit Bayer, denn die haben in der letzten Woche schon zu den Quartalszahlen sehr schwache Zahlen präsentiert. Und da reiste die Meldung auch nicht ab.
1: Genau. Äh, die Zahlen waren nicht gut obwohl der Vorstand den Ausblick bestätigt hat. Allerdings scheint der Markt äh, das anders zu sehen und der preist ein äh, fallende Glyphosatpreise und vor allen Dingen steigende Kosten in der Pharmabranche. Und man geht davon aus, wenn wir jetzt, wir haben im Juni oder Juli einen Vorstandswechsel, dass der neue Vorstand irgendwann einen Gewinn, eine Gewinnwarnung präsentieren muss, dass das so nicht gehalten werden kann. Und das scheint der Markt schon einzupreisen, was man so aus verschiedenen Ecken hört. Deswegen jetzt auch, wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch einen Dividendenabschlag gehabt. Aber im Moment geht es erstmal nach unten. Die Stimmung bei Bayer ist schlecht, was man so in den ganzen Nachrichten liest.
0: Ja. ja. Solange nicht die Gesamtumsätze nach unten gehen, kann man das ja vielleicht auch noch positiv interpretieren. Und die sollen in den nächsten Jahren eher gleich bleiben, wenn man sich die Schätzung hier anschaut.
1: Ja, man hört sogar Gerüchte, dass man unter Umständen, dass Aktionäre auf eine Zerschlagung dringen könnten, wenn es tatsächlich zu größeren Gewinnwarnungen kommt. Müssen wir abwarten. Auf jeden Fall ist da ja was im Busch.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten und kommentieren und kommen damit zu dem Gewinner im DAX, zu Siemens Energy. Nachdem der letzten Woche auch ein ehemaliges oder eine Siemens Sparte, die an die Börse gegangen ist, gemeldet hat, Siemens Healthy Nears, ist jetzt Siemens Energy dran. Und wie man aktuell sieht, ist der Kurs ja richtig gut in Schwung gekommen seit letzten Jahr Oktober.
1: Ja, genau. Wir hatten dann eine sehr lange Durststrecke. Ähm, Siemens Energy hatte eigentlich immer einen hohen Auftragsbestand. Die Marge war nicht berauschend. Es wird jetzt besser die Marge ist eigentlich immer noch, also ist immer noch am unteren Ende der, äh, der Prognose. Aber grundsätzlich festigt sich der Konzern und der Auftragsbestand wächst auch weiter an. Also die profitieren jetzt endlich von dieser Geschichte, die ich auch vorher schon mal erhofft, prognostiziert habe. Langsam ist da der Knoten geplatzt.
0: Ja, und wenn der Knoten bei der Bilanz geplatzt ist, dann vielleicht auch Chart-technisch, also aus dem Teil der drin ist man rausgekommen, aber trotzdem mit äh, Blick auf äh, den drei immer noch erst auf dem Emissionsniveau. Da hat man nichts verdient als Anleger bisher.
1: Nein, leider nicht. Äh, meines Erachtens nach, steigt und fällt es mit der Marge. Die Lieferkettenprobleme lassen ja jetzt nach. Trotzdem sind Rohstoffe auf weiterhin hohen Niveau. Also die werden weiterhin Schwierigkeiten haben. Trotz hoher Auftragsbestände, trotz höher, hoher Umsätze, Bruttoumsätze bleibt unterm Strich nicht viel übrig. Das ist halt leider die Kehrseite der Medaille.
0: Ja, und Investitionen in Technik, die kosten auch Geld. Apropos Technik und IT, da haben wir einen Wert, den gab es bisher noch nicht in der Berichterstattung. Das ist die Nagara-Aktie. Ich habe immer an Niagara gedacht, weil die Aktie auch zweistellig fällt heute.
1: Ja, genau. Eigentlich ist das Unternehmen gar nicht verkehrt. Es ist ein IT-Dienstleister mit einem sehr großen Spektrum. Kann man sich auf der Homepage ansehen, was die alles machen. Unterstützen Finanzdienstleister, alles Mögliche. Und äh, die haben halt einfach, die wachsen halt nicht so schnell wie erwartet. Haben ihre Prognose runtergenommen. Und die Aktie wird mit 10% abgestraft. Wie wir am Chart sehen. Die Aktie war schon bei über 200. Wir sind jetzt irgendwo bei äh, 80, 83, ich weiß jetzt gar nicht so genau, heute minus 10 Prozent, ich erwähne sie einfach mal grundsätzlich, vielleicht kann man die sich mal aufs Radar tun oder sowas, ich weiß nicht genau, wie gut oder wie schlecht sie jetzt bewertet ist, aber ich glaube, das müssen wir sich mal anschauen,
0: ja. wie man was machen kann. Ist ja auch nicht unser Job, hier eine komplette Bewertung zu vollziehen, sondern nur darauf aufmerksam zu machen, was am Markt geschieht. Und wenn wir schon in der dritten Reihe sind, lass uns noch mal einen Schritt weiter gehen in die vierte Reihe. Achtung, jetzt kommt ein marktenger Wert, der schon in der letzten Woche mit einer potenziellen Übernahme vor der Insolvenzrettung von sich Reden gemacht hat und der bei der LS Exchange auch rege gehandelt wird.
1: Ja, genau. Die Komplio Charging, die waren zwischendurch pleite. Aktienkurs ist auf 20 Cent gefallen. Und heute haben wir so, man sieht es leider nicht am Chart, Kursturbulenzen gehabt. Sie ist heute Morgen von 50 Cent bis auf über 2 Euro. Und da möchte ich mal den Begriff hochgezockt nehmen. Ähm, das gewinnt dann irgendwie so eine Eigendynamik. Vielleicht ist er auch irgendwo in gewissen Poren erwähnt worden. Der Marktwert ist sehr markteng. Dann kommt es halt so, so Kursexplosionen. Und so schnell, wie es nach oben steigt, geht es auch wieder runter. Sobald der Wert dann oben dreht, das war jetzt war irgendwie 2,30 Euro heute, werden dann die ersten Stop-Loss-Orders oder Trading-Stop-Loss-Orders getriggert. Und dann geht es ganz schnell wieder runter. Und wir pendeln jetzt im Moment so um die 1-Euro-Marke.
0: Auch da schauen wir mal ein bisschen längerfristig drauf. Und da wird mir richtig schlecht.
1: Ja, genau. Das ist so eine gehypte Aktie. Die machen halt diese Wallboxen. Und... Irgendwann haben sie festgestellt, sie machen halt nicht genug Gewinn damit und auch alte Lieferketten und auch Rohstoffpreise und die haben es halt einfach nicht gepackt und da hat jemand halt in der Insolvenzmasse zugegriffen.
0: Ja, da gibt es natürlich auch Bilanzprognosen, wenn gleich die Insolvenz da so äh, über deren Werte schwebt. Also nichts für schwache Nerven kann man so auf alle Fälle schon mal resümieren bei der Volatilität und vielleicht auch den Blick dann wieder auf die großen Unternehmen aus der ersten Reihe richten. Da gibt es noch einige Quartalszahlen diese Woche, die man anschauen sollte und die wir uns auch anschauen werden. Also allein am Dienstag The Home Depot, die größte Baumarkette aus den USA, eine Baidu, die größte Suchmaschine aus China. Einen Tag später am Mittwoch die Target Group. Wir haben Cisco Systems, den großen Netzwerk Netzwerkausrüster, am Donnerstag dann Alibaba Group und Applied Materials, um nur einige zu nennen. Und von den Zahlen her gab es heute Morgen schon die Industrieproduktion aus EU. Die war schwächer als erwartet. Da wurden 2% ähm, erwartet bis 2,5 im Minus und es waren 4,1 sogar. Also keine gute Zahl. Und am Nachmittag gibt es noch den New York Empire State Produktionsindex aus den USA. Weitere Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Und damit sage ich, Lieben Dank, Veit, und dann schon mal eine schöne Mittagspause.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Andreas, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.